0: Olá, eu sou Luiz Gustavo Pacete, editor da Forbes Tech. Bem-vindos a mais uma edição do Forbes Cast. Neste episódio, em parceria com a Algar Tech, eu converso com Alfredo Lalha Neto, CEO da Sompo Seguros, e Paulo Sâmia, CEO do UOL. Paulo, muito obrigado pela presença aqui no Forbes Cast, viu?
1: Obrigado, Pacete, foi um prazer. E
0: Alfredo, também muito obrigado.
1: Eu que agradeço,
2: é um prazer estar aqui.
0: Agenda dos líderes, e ainda mais no momento que a gente vive de retomada, absolutamente tomada, então... É uma honra de ter vocês aqui. O nosso papo é sobre inovação, é sobre transformação. Eu, eu nem uso, eu não estou usando mais transformação digital, né? A gente está falando muito de transformação, a gente fala sobre cultura. Mas é um papo para entender a perspectiva de vocês sobre transformação, sobre tecnologia, mas, sobretudo, um olhar de gestão. E de liderança, e de dois segmentos aqui muito importantes, né, conteúdo e, e o segmento de seguros, que não é só seguros, então a gente consegue complementar muito bem aqui duas perspectivas. Paulo, com a sua trajetória profissional e, e com o que você viveu nesses últimos anos, nessa né? ebulição não só do conteúdo, mas de conectar o conteúdo a, no, a novas, novas tecnologias, o que, que a gente está vivendo em termos de
1: transformação? Acho que a gente está num momento é, importantíssimo né, de, de, em termos de transformação. Primeiro que, é, vendo do ponto de vista de consumo de conteúdo, né, ao longo dos, dos 25 anos, que é o que a gente tem de história de conteúdo digital aqui no Brasil, é, sendo que o UOL é, foi pioneiro né, nesse mercado, a gente viu é, os hábitos mudarem muito. Né? Antigamente, é, o consumo era muito mais é, reativo, as pessoas consumiam conteúdo digital como consumiam antes o conteúdo impresso, ou conteúdo em broadcast, é, com, com o surgimento de novas tecnologias e com a cada vez maior utilização é, do, do, do meio digital para informação e para entretenimento, é, os hábitos de consumo de conteúdo mudaram muito. Né? Então com, 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 com tecnologias cada vez mais é, maior velocidade, maior é, é, uso de dados para a gente entregar o conteúdo certo no momento certo. Pro, consumidor certo, é, acho que mudou completamente a forma de produzir e a forma de consumir conteúdo.
0: E aqui é muito interessante, às vezes a gente limita muito, ainda mais quando a gente fala de wall né limita um conteúdo editorial, mas o conteúdo se tornou uma ferramenta muito importante de consumo, a gente está falando muito de e-commerce, live commerce, plataformas, o conteúdo se transformou numa grande plataforma de serviços, é, o editorial muito importante, mas com outras possibilidades a gente vai voltar um pouquinho. Alfredo, a gente estava até falando nos bastidores aqui, eu gosto muito de desconstruir o segmento de seguros e mais, né? porque não é só isso, mas a gente associa um, a um segmento muito regulado, a um segmento às vezes burocrático, mas é um segmento que está também respirando muita inovação. né?
2: Não, Com certeza, a gente tem bastante parecido com o Paulo, essa questão do dado é super importante, a gente vende um serviço que é precificado através do dado, quer dizer, do hábito da pessoa. Então, é o, a gente quantidade de informação, quantidade de dado que a gente tem disponível é enorme e aí como é que a gente trabalha muito bem isso com a tecnologia para dar o serviço correto ao cliente. Então, dia que a grande transformação do, do mercado de seguro, que sempre foi um mercado matemático na essência, que eu tenho que né, ter uma grande estatística para saber quantas pessoas batem o carro, quantas pessoas terão seu carro roubado, quantas pessoas terão sua residência roubada, isso Antigamente você fazia basicamente com estatísticas do passado e dizendo esse é, é a chance de uma casa no Brooklyn ser roubada, de um carro colidir na cidade de São Paulo. Agora a gente foca no cliente porque a gente descobre que todas essas variáveis dependem muito mais do hábito do cliente do que é, do próprio carro ou da própria residência. Então a grande transformação é como é que a gente conhece melhor o cliente através dos dados. Então bastante parecido com o que o Paulo falou, que tem que servir o conteúdo correto para o cliente correto, no seguro, é bastante parecido com isso. Eu tenho que conhecer o meu cliente para precificar correto e dar uma solução que efetivamente ele precisa.
0: Alfredo, oh, aqui tem um ponto muito importante, e, e, e também que, que, o, que o Paulo comenta e você reforça, que é o consumidor, é o cliente, é a pessoa. Né? E, de fato, nós mudamos os nossos hábitos e, e, e experimentamos outras outros tipos de consumo, seja por causa da plataforma, conteúdo. É, quando você traz essa perspectiva do consumidor, essa transformação, como que isso vai impactando uma, uma corporação, uma empresa? O que que você começa a ter que mudar? É o olhar da liderança, é a forma de se organizar? O que que muda a partir dessa perspectiva do consumidor numa transformação, digamos, digital, cultural dentro de uma companhia?
2: O mercado de seguro sempre pensou muito o que a gente chama de produto, canal, cliente. Eu então, sei fazer um seguro de automóvel, sei fazer um seguro de saúde, era o técnico, era a pessoa que eu conhecia. Depois eu conhecia um pouco o canal, o corretor, o banco e o cliente geralmente era a última peça do jogo. Então, né, com esse empoderamento do cliente, a gente tem que inverter a lógica. É fácil de falar, difícil de fazer, porque a indústria toda treinou para a gente pensar né, produto, canal, cliente. Agora a gente tem que pensar cliente, canal... Produto. O produto é consequência né, de como o cliente quer ser atendido, de como o cliente quer comprar aquele produto, como o cliente quer ter aquele serviço. Aí a gente vai montando a nossa cadeia com essa visão. Mas no passado, dizendo, não, tem o seguro de automóvel, cliente que compra o que eu tenho. Isso não funciona mais, porque né, a indústria tem se transformado com esse grande empoderamento aí do consumidor, do cliente, é, na ponta, né?
0: Ou seja, mais customização e mais velocidade. Paulo, olhando para o UOL, e aí não só falando de conteúdo, né? O grupo como um todo, a gente está muito acostumado. Acho que o UOL, ele, ele tornou-se uma referência de experimentar, de testar. O UOL está sempre muito associado a isso, né? Velocidade, novos modelos de negócios, vai e volta... Essa lógica muda muito quando a gente traz para o mundo de vocês, assim como que essa mudança na jornada de consumo de conteúdo, e, e não só do, do B2C, mas também do
1: B2B, das marcas, é, o quanto que mudou a forma como vocês se estruturam também? Eu acho que um é, diferencial nosso, eu acho que todas as empresas que, que conseguiram atravessar né, todo esse tempo é, de grandes mudanças né, do mundo digital, é você está sempre inovando, você está sempre pensando qual será o próximo passo, qual será a próxima necessidade do consumidor, e qual será o próximo momento de consumo, tanto dos dos, dos clientes, né, quanto dos consumidores é, finais, quando estou falando de publicidade. Então, eu acho que a inovação é a chave de tudo isso. Daí. Você tem que estar tá sempre pensando em novas tecnologias, em como entregar um produto melhor, de uma forma mais rápida, mais eficiente. E aí, quando eu falo em produto em conteúdo, é é justamente a, a informação, aquilo que a pessoa busca dentro de uma empresa de conteúdo. Ela quer uma informação rápida, ela quer um entretenimento, ela quer qualidade no vídeo, ela quer qualidade no áudio, uh, e ela quer, principalmente, ela quer relevância. Então, é, é, a própria sugestão de conteúdo, a gente está desenvolvendo isso muito forte agora também, é, entendendo com base em dados, com base em hábito de navegação, qual o melhor conteúdo para apresentar para aquele, aquele consumidor de conteúdo nosso, é, isso daí é o que deixa você sempre um passo à frente e deixa você preparado para os próximos passos do futuro. É basicamente inovação e pensar em qual a próxima necessidade do consumidor daquele, daquele seu conteúdo.
0: Aqui tem um desafio muito interessante, depois eu também conecto o Alfredo com isso, é curto, médio e longo prazo, porque a gente precisa ter o painel a gente precisa trazer o resultado, né? Tem, tem meta, então a gente tem o um dia a dia. Mas o que você falou, Paulo, de tendência e de... Com, qual que é o desafio desse equilíbrio? A gente sabe que na prática é muito diferente. né? Como que você direciona uma liderança, uma equipe, para olhar a entrega de resultado, mas conseguir olhar a tendência? né? E eu não estou falando de tendência aqui, não estou falando nem de metaverso, Sim, pessoal, não. mas de tendências até um pouco mais factíveis. né? Como, como equilibrar tudo isso?
1: Eu acho que você tem que ter o... o... Olho e, e o, os pés nos dois nos dois pratos aí. Você tem que estar tá realmente vendo o resultado, porque no fim é disso que as empresas vivem. Então, é, é, a gente é muito regrado em relação a isso daí, atingimento de metas e resultados é, a nossa, é o nosso dia a dia. Mas eu acho que passa muito por uma cultura, a gente tem que ter essa cultura de inovação. Porque daí é, é, não adianta você simplesmente ter uma área de inovação, coisa que a gente tem, a gente criou uma área de inovação, mas não com o objetivo de simplesmente essa área ser a única área que pensa em inovação dentro do UOL. Pelo contrário, o objetivo dessa área é disseminar a cultura de inovação em todas as etapas é, das atividades diárias das pessoas. Então a gente criou um projeto de embaixadores da inovação dentro do UOL, e aí essas pessoas, elas estão elas estão sendo quase que treinadas a pensar de uma forma mais inovadora, de uma forma disruptiva e pensar e isso, daí vem um pouco até dos valores que a gente coloca dentro do UOL. É, é, você nunca pode estar satisfeito com aquilo que você faz. Não existe a frase, ah, mas porque sempre foi feito assim. Isso daí é morte para qualquer empresa. Então, todas as pessoas são incentivadas a pensar a, e, e a fazer as suas atividades diárias de forma diferente. Eu acho que isso daí é uma cultura de inovação. E disso surgem produtos, surgem novos processos e, e isso se reflete na qualidade do serviço que a gente presta aos clientes.
0: Alfredo, no caso de vocês, como que se dá esse equilíbrio mas também como vocês se estruturam nessa nessa visão de inovação assim que o Paulo trouxe aqui? Como que como que isso permeia a estrutura de vocês?
2: Acho que o Paulo colocou bem, quer dizer, o curto prazo ficou premente. Talvez até na nossa vida pessoal a gente não saberia se ia viver. No dia seguinte as empresas ficaram nesse modo de dizer, ah, eu preciso gerenciar muito bem o curto prazo. E aí acho que nós, né, na, na posição de líderes líder, o senhor se temos que dar esse puxe agora para dizer, ah, a gente precisa balancear muito bem essas duas partes. Quer dizer, a gente tem que acompanhar os KPIs, a gente tem que acompanhar se a companhia vai ter futuro, porque se ela não tiver curto prazo, ela não terá longo prazo, mas se também só focar no curto prazo, ela também não terá o, o longo prazo. Então, acho que o papel do líder aí é como é que a gente cria essa cultura, como o Paulo falou, de inovação, de transformação, mas a gente talvez seja a peça mais importante porque a gente é premido pelos acionistas pelo resultado, e se a gente der o exemplo de que só para focar no curto prazo, a diretoria vai focar no curto prazo, os gerentes vão focar no curto prazo, está todo mundo focando no curto prazo. Então, talvez eu traga um pouco até para o papel é, do líder de como é que a gente faz essa transformação e diz, olha, vamos focar 70% no curto prazo, mas eu tenho que pensar 30% no longo prazo e tem que, é, vamos dizer, gerar essa, esse cascateamento para a companhia. Né?
1: Não, e, e, e assim do lado O, a gente veio né a gente é nós somos originalmente uma uma, uma empresa de uma indústria disruptiva né a indústria digital ela, na verdade ela rompeu com padrões que estavam por anos estabelecidos de hábitos de consumo de conteúdo então a gente tá sabe exatamente a importância de você tá sempre pensando em como você é, é, mudar o seu negócio porque se você não mudar novas empresas que estão chegando no mercado vão mudar o seu negócio por você então você tem que tomar a, a liderança nesse sentido.
0: Inclusive, historicamente, né? O UOL participou de muita coisa. O, tem, tem duas amarrações aqui que eu vou fazer. O primeiro, o papel do CEO, mas voltar um pouquinho no, no, na linha que a gente estava sobre inovação. Hoje, na, é, no contexto de Sompo, vocês têm uma área de inovação? Vocês chegaram a experimentar uma divisão dessa forma ou não? Como que funciona?
2: tem uma área específica de inovação, né? A gente cria o que a gente chama de, é, em cada área, o padrinho de inovação, então a gente vai criando todo o contexto, mas, de novo, se a liderança não encaixa esse negócio, fica uma área bonita para a gente dizer, olha que bacana, eu tenho uma área de inovação, tem aqui esse pessoal disruptivo tal, mas eu continuo fazendo o meu dia a dia da mesma forma. Então, logo quando eu cheguei na companhia, eu falei, olha, eu quero essa área embebida em cada um dos departamentos, de inovação serve para melhorar cada um dos nossos processos, para fazer diferente os nossos processos. Eu também pode ser, não, eu vou criar um seguro... Né, super disruptivo para o foguete da Nasa. Pô, isso é super bacana. Talvez a gente leve né, por uma revista, tal. Mas só tem um foguete por ano e não, não é isso que vai nos fazer diferente. É só atender melhor no meu cliente no momento do sinistro, que é onde ele mais precisa, no momento da compra, onde ele a gente cria essa primeira relação, fazer de uma forma diferente vai nos ajudar. Então a gente colocou a área. Não, você não é um gerador de grandes ideias. Você é um facilitador de inovação em cada um dos departamentos. Com as ferramentas de inovação, com né, design think, com toda a ferramenta que a gente tem, mas ó, não cria... Não que seja o criador da empresa, você é uma grande área de suporte para que todo mundo pense de forma disruptiva.
0: Isso é muito legal, tem muitos CEOs, muitas CEOs, presidentes, presidentas que estão nos ouvindo e lideranças, porque o nosso objetivo também aqui é trazer boas práticas, né? mas eu lembro muito bem, e, é, olhando para alguns casos, no caso de Nestlé, Marcelo Melchior, o CEO que chegou e criou uma área de inovação, mas depois essa área de inovação ela precisou se distribuir também, né? Essa ideia do evangelista, é, é, Coca-Cola, a mesma coisa. Essa é uma discussão muito presente, né? Eu, eu preciso dar esse start, mas eu não posso deixar isso segregado, porque senão não faz o menor sentido. A gente precisa é, é, respirar inovação. E aí, voltando um pouquinho nesse ponto do CEO... Por que, que a gente fala tanto desse, dessa importância, do, do papel de, de, de que seja de cima para baixo e, e, e que seja como exemplo também? Por que, que de certa forma, parece óbvio né, que o CEO tem esse papel, mas por que, que agora a gente associa diretamente a postura de um CEO, de uma CEO com inovação?
1: Eu acho que é um pouco da disseminação da cultura. Né? No fim, a cultura, queira ou não queira, ela é responsável, responsável por todos os... Os, os, os atingimentos né, e todas as conquistas de uma empresa. Ela vem da sua cultura. E a cultura ela é disseminada pela liderança. É, pela liderança tradicional, no papel do CEO, dos diretores, dos gerentes. É, mas se essa cultura não chegar na ponta, vamos dizer assim, ou seja, todas as pessoas beberem da mesma cultura, compartilharem a mesma cultura e dentro dessa cultura, dentro de todos os valores da empresa, um dos grandes é a inovação, é... Não adianta você ter só líderes que tentam é, incutir a inovação se essa, se essa inovação não for realmente absorvida e, e, e vivida pelas pessoas no dia a dia. Por isso que é importante, como, como o Alfredo está falando, é, a inovação não em coisas é, magníficas, mas sim pequenas inovações em processo. Porque pequenas inovações em processo levam a grandes é, descobertas e, e de, de possibilidades que você nem imaginava. Claro que você tem que dedicar uma parte do tempo, e eu acho que é uma menor parte, para projetos futuros, aqueles projetos que é, pode não dar certo ou não. É quase como um portfólio de investimento. Né? É, mas a maior parte do teu investimento você coloca em renda fixa, uma coisa que é mais segura. E O que é mais seguro é você fazer pequenas iniciativas de inovação, com isso você melhora o processo, e melhorando o processo você melhora a percepção do cliente, e isso é o sucesso de qualquer empresa.
0: Isso volta muito ao início da nossa conversa sobre foco as pessoas e no consumidor. O exemplo Alfredo, do, do seguro pro foguete, que particularmente como jornalista de tech eu acho muito legal, né? <risos> Realmente dá matéria, dá clique, mas é interessante, é voltar pro, pro simples porque às vezes a gente fala de tecnologia e inovação e o resultado ele depende de uma experiência simples, de um ponto de contato, de algo que a, que a pessoa tá esperando de ser atendida é, de fato. Aí aqui e ainda pegando nessa lógica do, do CEO da liderança, vocês, vocês precisaram também se reinventar como líder né? isso é muito natural, Qual que é o, o, e o exemplo que, que vocês dão aqui de defender para o acionista, né? vocês fazem essa interlocução, mas qual que é o desafio para que vocês é, aterrissem os assuntos, chamem para a realidade, mas também para não, não, não bloquear uma cultura de inovação, entende? A, aqui também tem uma perspectiva muito de, de gestão pessoal, do perfil de vocês, né? isso acontece, é um processo também de reaprender a ser um líder?
2: Eu acho que sim, eu, a gente é o grande exemplo né, dessa transformação. Se a gente não se transformar, né, se a gente não começar a agir de forma inovadora, como é que a gente vai querer cobrar que os outros o façam? né A cultura que eu trabalho é uma cultura japonesa, o brinco que tem um CEO-centrismo enorme. Então, na cultura japonesa, quando a gente chega para almoçar, todo mundo senta depois que o CEO senta. Todo mundo levanta de, na hora que o CEO levanta. Então, você está sempre sendo observado, nos seus atos, nas suas formas. Então, o discurso é super bonito. Dizendo, vamos pensar em inovação, precisamos transformar. Mas se a gente faz tudo do mesmo jeito, faz tudo da mesma forma, o pessoal vai dizer, não, esse cara tem um discurso bonito, mas a prática, ele continua sendo o CEO de 20 anos atrás, o mesmo comportamento, o mesmo jeito de liderar, o mesmo jeito de interagir com as pessoas, o mesmo jeito de interagir com os clientes. Então, acho que o grande desafio é se autotransformar. A gente diz, ah, não, eu tenho que me transformar a cada dia. E aí a gente consegue dar o exemplo dessa transformação.
0: Aqui você adicionou uma camada interessante, que aí é uma, uma perspectiva da, da essência da companhia, a cultura da companhia, que já deixa um pouquinho mais complexo também, né? E aí voltando, Paulo, também ainda nessa linha de como se, como se reinventar como um líder, né?
1: Eu acho que é, o Alfredo falou muito bem que se reinventar passa até por você mudar os seus processos, né? Eu acho que a coisa mais importante no líder, e é uma coisa que eu tento viver todos os dias, é o seguinte, é você entender que você não sabe tudo. Você tem que ter pessoas muito boas que conheçam é, em mais profundidade cada uma das etapas. E o papel do líder nesse caso, e principalmente o papel do CEO, é saber orquestrar e é saber o quanto você tem que acelerar de um lado, o quanto que você tem que acelerar do outro, e saber separar o joio do trigo. Né? Saber é, simplificar principalmente as coisas. E normalmente as coisas chegam complexas. Acho que o papel, o grande papel do líder é, é, é você conseguir simplificar as coisas e, e voltar depois com, 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 com as diretrizes, com, com a orientação, de uma forma mais simples, já é, priorizando aquilo que é, que é trazido para você. Mas por isso você tem que confiar muito nas pessoas, as pessoas têm que saber muito mais do que você de determinados assuntos e o seu papel é entender e como simplificar aqueles processos para depois você poder implementar. Porque não adianta você ter processo muito complexo se você não conseguir implementar. Então, acho que esse é o grande papel. Você acaba contendo
0: ali, o que pode, o que muitas vezes até pode ser uma crise, você tem que conter e também e o olhar estratégico faz muita diferença nesse sentido. né hum. Eu sempre, é, é, quando a gente está falando ali em tecnologia de, de tendências, ah, games e esportes, metaverso, agora Web3, tudo isso sempre é, é, sempre gera essa dúvida né mas quando eu levo para a corporação quais os que assim qual, qual que é o meu argumento perante a alta gestão de se um projeto faz sentido ou não E aí a, e aí começando contigo afinal a pergunta é o seguinte assim: é, tem muito mito, tem muita coisa que às vezes a gente, a gente cria uma euforia em torno disso e quando chega ali a gente precisa aterrissar, é, pode ser dados, pode ser uma nova plataforma, precisa ter essa contenção, é quase o inverso do que eu falei de não bloquear, né? Essa contenção de desconstruir o que é inovação. Por que, que eu estou fazendo essa pergunta? Porque quando a gente é, fica muito falando de inovação, as coisas que estão no hype, ali na moda, você pode perder o seu olhar estratégico também, né? É muito sobre isso. Então, tem muita desconstrução do que é inovação?
2: Acho que sim. Talvez você colocou a palavra certa. É estratégico. Né? Lá na sombra a gente diz, olha, a gente quer ser mais simples e próximo ao cliente. Então, o Paulo falou bastante de simplicidade. Dizer, esse é o nosso lema, esse é o nosso mote nesse momento da companhia. Então, quando a gente vai avaliar uma nova tecnologia, uma nova forma de fazer as coisas, isso torna mais simples a jornada para o cliente, isso torna mais simples o nosso produto. Porque nosso produto não é um produto fashion. Ninguém acorda de manhã e diz, ah, meu carro pode ser roubado, então eu vou comprar um seguro. Você fala, puta, meu carro pode ser roubado. Eu tenho que comprar um seguro. Mas não, né, não é comprar uma viagem, não é ver um conteúdo que você gosta. É alguma coisa, naturalmente, que eu chamo chato. Nosso produto é chato, não é um produto né, de... É, é, consumo fácil. Então, dizer vamos ser mais simples, vamos ser mais próximo ao cliente. Então, quando traz alguma coisa de tecnologia, dizer talvez eu não conheça nada, porque eu sou quase que um dinossauro, mas as perguntas certas que a gente tem que fazer, são dizer, isso está alinhado com a estratégia da companhia? Isso encaixa na cultura da companhia? Então, vamos fazer, porque esses caras conhecem muito mais do que a gente. Não adianta querer que eu vire o né, um inovador digital, porque eu sou de uma época que fazia esse seguro em papel. Então, eu brinco, por mais que vocês queiram, esse, essa pessoa não sou eu, mas talvez fazer as perguntas certas, em alinhar cada uma das opções tecnológicas, que são muitas, a realidade da empresa é fazer as perguntas certas. Se eu conseguir fazer as perguntas certas, encaixar na estratégia, falando, deve estar certo. Porque De tecnologia, eu brinco, eu conheço tanto quanto conheço de física quântica. Eu sou físico, me formei em física há 30 anos. Quando alguém fala, Caramba. vamos falar de física quântica? Não, não vou, porque eu já esqueci tudo. Então, tecnologia para mim é quase física quântica.
0: Olha que interessante, até agradeço a franqueza, né? essa é uma reflexão legal. Ele não é sedutor até a primeira página, porque quando você precisa de um seguro, vira quase uma. uma eu passei por isso, né? vira quase uma ostentação ali. Mas é interessante. E aí, Paulo, eu devolvo para ti. O inverso, né? Olhando para o ecossistema de vocês, tem muita coisa sedutora, né? Tem muita coisa. É, 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 uma, é, uma, é uma ebulição ali de, de experiência, entretenimento. E aí também você tem um outro lado, assim, como fazer a gestão de um produto que, entre aspas, é muito desejado
1: e muito consumido. Sem dúvida nenhuma. Não, é, é, a gente, é claro que a gente está olhando para todas essas novas tendências. NFT, né? Metaverso, Web 3.0. É, mas no fim, qualquer projeto que vem, a gente tem que se perguntar é, se está alinhado com a nossa missão. E esse foi o grande, grande passo que a gente deu, que é deixar muito claro, né, para toda a companhia, toda a organização, qual a missão do Ol, que é informar, entreter e facilitar a vida de todo brasileiro. É, se não tiver alinhado com isso daí, a gente nem olha. Tendo alinhado com isso, aí sim a gente começa, como o Alfredo falou, a fazer as perguntas corretas é, para poder direcionar e com isso priorizar os projetos. A diferença, talvez, da nossa indústria é que ela é uma indústria muito mais dinâmica. Então, aquilo que em outras indústrias pode ser realidade daqui 5, 10 anos, o longo prazo para a gente é um ano. Um ano e meio é, é longo prazo. Então, eu tenho realmente que colocar esforço agora em, em, em tecnologias ou em tendências que ainda parecem um pouco avançadas, mas que em curto prazo de tempo elas vão se tornar realidade. E cabe a nós liderar. Acho que a empresa que lidera é a empresa que consegue sair na frente e consegue com isso ganhar, ganhar mercado e ter uma vantagem competitiva em relação aos outros.
0: Agora a gente vive um contexto, e aí nem, nem é, nem é para falar muito da pandemia, porque eu acho que em entrevistas, em conversas, a gente já falou muito sobre isso, mas agora é esse momento que eu estou chamando de retomada, entre aspas, mas que a gente vai testar e entender muita coisa, né? Talvez algumas, algumas construções que fizemos durante a pandemia, ah, o retorno vai ser assim, vai ser assim, a gente não sabe. E aí eu queria uma perspectiva dos dois, começando contigo, Alfredo, é, o que vem dentro da sua indústria a partir de agora? Nos bastidores a gente estava falando assim, a vida voltou, né? Quando a gente olha para um contexto de cidade, a, as pessoas sedentas por experiência, o transporte, até a questão do próprio escritório, do trabalho, né? Na perspectiva de seguros, assim, o que, que dá para mapear? Não vamos falar nem de longo prazo, vamos falar de 2022,
2: assim. O que está que diante de vocês? Acho que todo cliente saiu diferente da pandemia, né? Na nossa visão, são duas diferenças. Tanto da relação de consumo, mas o que a gente vende é risco. Né? E cada cliente teve seu risco diferente. Talvez algumas pessoas vão trabalhar no híbrido, talvez algumas pessoas nunca puderam trabalhar no híbrido. Os médicos provavelmente se moveram muito mais e talvez diminuam agora o movimento. Então, a gente tem um duplo desafio. é Entender como é que esse cliente quer consumir e entender como eu precifico isso. A nossa indústria é baseada em hábitos do cliente. E cada cliente mudou seu hábito de forma diferente. And, né, algumas pessoas entraram em pânico na pandemia e não saíram de casa, outras acharam que a pandemia era é, algo bastante simples e, e não mudaram muito. Então, como é que a gente conhece o um novo cliente pós-pandemia? Tanto quanto é a probabilidade dele consumir alguma coisa, mas na nossa indústria, quanto custa aquele risco? Né? Pode, pode parecer uma tecnicidade mas a gente basicamente precifica hábito. né? Quem sai muito na rua, anda muito de carro, tem um risco maior de que quem deixa o carro em casa. Só que cada um, talvez antes da pandemia, depois da pandemia, mudou o, o seu jeito de viver. né? Ainda nessa
0: perspectiva sobre mudança de hábito na pandemia, a gente, a nossa relação, né, em tese, na verdade, não dá para afirmar, mas a nossa relação mudou com várias coisas. né? O, o valor que a gente passou a dar, para a saúde, entender a telemedicina, né? e na linha do que você estava falando de ter um produto sedutor ou não, você acha que muda a relação que as pessoas passam a ter com o seguro, em termos de, de dar valor, talvez num contexto de, de não necessidade,
2: de, de, de ser preventivo? É, não me entenda mal, nunca falei que o seguro não é importante, o seguro é super importante, só se falei dúvida, que, ele, sem que dúvida. ele não é funny, né? mas é, é, com certeza, pós pandemia, a gente viu antigamente as pessoas se achavam infalíveis. A gente tinha teses que diziam, não, todo mundo vai viver até 150 anos, né? a longevidade é o grande problema da, da sociedade, né? como é que as previdências vão ficar de pé com as pessoas vivendo 130 anos. tal De repente surge uma doença que, ninguém, que não existia e muita gente perdeu é, parentes próximos. Então, é, o consumo de seguro de vida aumentou muito. Eu não preciso mais falar que seguro de vida é importante, porque as pessoas perceberam, e a gente tem notado isso, que é um, pro, um produto que sempre foi vendido começou a ser procurado. O seguro de automóvel é tradicionalmente procurado. Né? Eu comprei um carro, puxa, é o meu maior patrimônio, eu preciso de um seguro. Mas às vezes você fala, ah, seguro de vida, mas vou deixar para a esposa, né? talvez não tenha filho, ou quando tenho filho esqueço que, né, que talvez a educação do filho é, é, eu possa ser falível, como eu falo, né? Quer dizer, a gente não é infalível. Então acho que essa questão de as pessoas entenderem esse risco, aumentou bastante a procura de, de seguro e tornou um produto mais palatável. Eu diria que é muito mais fácil vender seguro hoje do que era antes da pandemia no, no, nos anos aí, é, é, de 18, 19. Por mais que a gente se esforçava, sempre vem Pô, mas vem o cara falar de seguro de vida, eu brinco que não né? No churrasco, quando pergunta o que, que você faz, não, eu trabalho numa seguradora. Ainda vem o cara tentar me vender o seguro, não, não, não vou falar de seguro, a gente continua amigo, não precisamos falar desse <risos> assunto, né? Mas olha que importante,
0: <risos> né? É a, 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 quase uma reflexão filosófica, mas a partir do momento que a gente reflete sobre a nossa condição de ser humano, acho que o infalível aqui é muito interessante. Olha como isso tem uma relação direta com o consumo, né? O como que a gente muda a nossa perspectiva. E aí. Paulo, voltando aqui para conteúdo, eventos, é a mesma pergunta, mas aí adicionando um elemento. Conteúdo foi vital, né, a gente de fato em momentos de, de, que a gente tinha um contexto de, de tristeza e o conteúdo e também de informação. Mas e agora, né? Vocês trabalham um conteúdo é digital, mas também a é experiência dos eventos. Tem muita coisa que é, é conectada. Que tipo de perspectiva que vocês têm?
1: Eu acho que é, o que aconteceu nos últimos dois anos foi, na verdade, mudança de hábito e, na verdade, as pessoas se abriram para novas possibilidades que não existiam antes. Então, é, não, não vai ter uma mudança, mas vai ter uma, uma adição em termos de hábitos de consumo de todas as coisas e conteúdo. Eu acho que foi muito impactado nisso daí. É, o, cons o consumo de conteúdo digital durante a pandemia cresceu muito. É, e Quem estava preparado para prover esse tipo de conteúdo... É, realmente teve que se reinventar e teve que se reforçar e teve que pensar em outras formas de como você entregar esse conteúdo. A gente sempre foi uma plataforma 360 em termos de mídia, né? então a gente tinha não só conteúdo digital, a gente tinha conteúdo também é, presencial, a gente tem eventos tem vários eventos proprietários é, e isso teve que cessar de uma hora para outra. A gente teve que se reinventar no sentido de é, desenvolver novos formatos como lives, é, não só para conteúdo informativo, mas também principalmente para conteúdo publicitário. É, agora com a retomada, na verdade vai ter uma, uma mescla, ou seja, conteúdos que não existiam antes vão continuar existindo e a gente vai retomar agora é, o que a gente não podia fazer ao longo da pandemia, que são os eventos presenciais.
0: Eu estou lembrando aqui, no início da pandemia eu tive a oportunidade de conversar com o Paulo em outro contexto e eu lembro muito dele falando disso, né o que, que como que a gente vai se adaptar agora a esse contexto e agora a gente volta a esse mesmo ponto. De novo, olha como são ciclos e como muitas obviedades que a gente falou na pandemia né, de transformação, a gente começa a, a parar para pensar se de fato é isso. Eu acho que a nossa conversa ela, ela passou por muitos aspectos, gestão, liderança, mas algo ficou muito claro aqui. É, a inovação, a tecnologia tem que estar baseado no consumidor. É sobre simplicidade, é sobre atender o básico também, porque senão não faz sentido. né E aí, Alfredo, eu quero terminar com essa reflexão, é, a partir de agora, quando a gente olha um pouquinho mais adiante, conecta tecnologia, conecta dados, qual que é o seu testemunho né, para as lideranças que estão nos ouvindo sobre o início da nossa conversa? Calma, vamos, 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 vamos respirar no meio de tanta mudança, de tanta transformação. O que, que um CEO não pode abrir mão para conseguir conduzir estrategicamente, sem deixar de olhar para o futuro, obviamente?
2: Acho que eu toquei um pouco nesse assunto, que é fazer as perguntas certas. A gente como CEO tem uma função super importante na companhia mas como falou Paulo a gente não sabe de tudo a gente tem que ter um time muito forte tem que entender que esse time está jogando bem como falou separar o joio do trigo mas o que eu tenho buscado fazer é fazer as perguntas certas e dar o exemplo dou um exemplo assim que eu cheguei na companhia dizia não tem um elevador aqui o elevador são quatro elevadores mas você pode usar com código elevador VIP então falei, mas a gente não é uma empresa ESG, que a gente preza né, o, o environment e tal. Então, porque só eu vou usar o elevador? Porque um elevador que cabe 15 pessoas vai perder aquela eletricidade toda só para levar uma pessoa? Isso é ESG, isso respeita o environment. Né? E eu falei para as pessoas: olha, não só eu não vou usar, como nenhum diretor não vai usar. A gente tem que dar o exemplo. E agora eu estava voltando por o prédio. Subi o cara falou, puxa, que honra eu estar com presida dentro do elevador, <risos> né? Que era um, um estagiário novo. Dizendo, Além disso, eu ganhei isso. Quer dizer, a gente interage com as pessoas, a gente pode. Mas eu diria que é, é dar os pequenos exemplos, fazer as perguntas certas e ver se as coisas estão conectadas à estratégia. Esse é o papel do se ou na, nas organizações muito, na minha visão muito bom
0: parece tão simples mas é conecta direto com a primeira resposta do Paulo que é sobre cultura de fato né e no seu caso Paulo, no seu caso Paulo é o elevador não é o elevador o que que fica aí de reflexão
1: eu acho que primeiro a nossa falibilidade né eu acho que todo mundo é, se colocou de uma forma é, é, mais humana depois desse de tudo que a gente passou segundo é está aberto a novas possibilidades. A gente não, não tinha o hábito, por exemplo, de fazer reuniões virtuais. Agora isso daí é uma realidade e, e não vai voltar atrás, porque a gente percebeu que tem muita eficiência. Então, acho que é, todo esse momento aí nos possibilitou ver novas possibilidades é, de negócio, de processos e de novas tecnologias. né? Então, acho que o papel do CEO, basicamente, é justamente isso. É, trazer essas novas tecnologias, trazer esses novos processos Organizar as coisas novas, saber me medir como aproveitar as coisas velhas, e com isso a gente vai sair numa nova realidade muito mais eficiente do que a gente entrou nela.
0: Eficiência é sobre o curto, médio e longo prazo, tudo junto. É sobre a mudança na perspectiva do elevador, é sobre mudança cultural. Acho que tem uma, a, a nossa conversa permeou muito isso. Assim, é uma transformação é importante que ela parta do líder e, e, é, e é importante que ela parta também do exemplo. né? É, queria super agradecer, Paulo. Alfredo, super agradecer pela presença e por compartilhar um pouquinho da vivência de vocês. O desafio é grande né? e também não é um desafio do CEO, é um desafio da equipe e das equipes como um todo. Paulo, muito obrigado. Obrigado, Pacete, foi um prazer. Alfredo, muito obrigado.
2: Obrigado, Pacete. Obrigado, Paulo, por compartilhar esse podcast. Para mim foi uma experiência ímpar. Muito obrigado pela oportunidade.
1: Obrigado, Alfredo.
0: É isso, o tempo voou. É apaixonante fazer podcast, ainda mais quando a gente tem... Dois presidas aqui, muito obrigado. Obrigado por acompanhar mais um episódio do Forbes Cast. Para mais informações sobre carreira, negócio, tecnologia e inovação, acesse forbes.com.br.